Go! Buonasera e bentornati dopo tanto tempo all'appuntamento con Living Traces. Per chi non ci avesse mai ascoltato ricordo che eh, questa trasmissione è dedicata soprattutto agli outsiders ma anche a tutti coloro che hanno voluto lasciare delle tracce riuscendo o meno a marcarli in modo profondo nella storia della musica o semplicemente aprendo delle parentesi interessanti donando diciamo un contributo all'interno di questo infinito mondo da esplorare. Terza stagione, rimaniamo sempre legati più o meno a generi dalle radici ben piantate che hanno fatto nascere o rinascere gli artisti che andrò a proporvi anche nello spazio di quest'anno. Proposte che hanno lo scopo sempre di dare degli input per andare poi voi stessi a scoprire ciò che più vi attrae in questo ambito stimolare la curiosità, dare anche delle informazioni. Insomma, spero di essere portatrice di quella scarica necessaria ad agitare il circuito cerebrale, oltre che legare alle emozioni ogni brano musicale. Ma bando le ciance, come tradizione vuole, l'apertura della voce femminile di oggi ci parla di Galia Vols. Proprio in vista di quest'ultima uscita che a mio avviso rappresenta il lungo passo verso una maturità e un'intelligenza artistica personale e ad ogni modo una privata e intensa indagine verso il proprio intimo. Shout Sister Shout è il messaggio di empowerment lanciato da questo disco dal quale andiamo ad ascoltarci con il sottofondo pessimistico di chi non riesce mai ad essere felice No Happy Home Vi lascio dunque con Galia Volt e questa continua ricerca della strada verso qualche cosa di migliore
tema di sostenuti ritmi e tornando in zone eh, roots rock dalle tonalità forti facciamo un salto indietro di sette anni per eh, trattare di argomenti dedicati a passioni spinte e a chitarre derivate da scatoli di sigari un percorso musicale dal groove come spirito pilota parliamo di Moreland e Arbuckle in realtà da diverso tempo eclissati fra chissà quali pause artistiche o semplicemente senza clamore dediti alla chiusura di un capitolo aggiungerei domandandosi se band con qualità del loro calibro abbiano solo cavalcato l'onda sulla scia di quel movimento blues minimalista nato un po' attorno a enormi Mississippi All Star eh, piuttosto che dalla dinastia Barnside per intenderci o appunto se davvero la loro avventura è terminata Sta di fatto che loro il segno lo hanno lasciato e in Promise Land or Bust quel suono senza soluzione di continuità ed efficace nelle sue battute ad alta risonanza si snoda fra dinamiche taglienti oserei dire che travolgono anima e budella. Da questo episodio noi andiamo ad ascoltarci un trascinante train che eh, da locomotiva impazzita sui binari attraversa una ferrovia laggiù nel Mississippi. Moreland and Arbuckle, Mean and Evil. tesori nascosti in una terra come il Kansas, il trio che abbiamo appena ascoltato, a dimostrazione del fatto che a volte troppo facilmente si tenda a catalogare un genere in un giudizio confinato in taluni territori. 
ma anche superando confini apparentemente strani alle influenze musicali, in questo caso ad esempio eh, concentrate a sud, si può scovare qualcosa che tradizionalmente appartiene a un, altre latitudini. Perché in realtà fare musica in modo intelligente è assorbire da tutto quanto si muove intorno. Posso farvi esempi di sorprese canadesi, oltre ai nomi classici e ai pilastri storici del folk rock di certi anni, abbiamo oggi Sheepdogs, piuttosto che i Bywater Call o Matt Anderson o Harrison Kennedy, che in grande spolvero, alla veneranda età di 80 anni, lo scorso anno se ne esce con Thanks for Tomorrow, insieme a Ruthie Foster e Colin Linden. Harrison Kennedy che vanta ad ogni modo una carriera ricca e longeva che incomincia con variegate interpretazioni soliste negli anni 70 forse più facilmente ricordato come fondatore del gruppo Soul Chairman of the Board e dalla successiva reputazione inconfutabile quella fatta di sostanza e produzione con il brano che andrò a proporvi proprio dal suo ultimo lavoro del quale abbiamo accennato ci tuffiamo in quei ritmi dalle calde vibrazioni quelli che accompagnano attraverso i sentieri sui quali non potremmo che sentirci a casa a voi Easiest Thing, Harrison Kennedy con la splendida chitarra di Colin Linden. I love to sing but I can't dance Two left feet and bad knees Ain't real good at math but I get by Enough to know who's cheating me Can't run too fast But I can slip and slide Ladies know what I mean Well, I keep trying that golden rule Broke that one a few times too I got a woman, she's old school Loving her very much my friends know what I mean live life on the road but when I get back she's always waiting with a smile for me I got a woman she's old school loving her the easiest thing she's my kind of woman sweet and cool loving her is the easiest thing I do
torniamo felicemente su vocalità femminili perché ci tengo a ricordarvi che questo 4 di novembre tornano in Italia le nostre amate Larkin Poo. Amate perché sono due splendide ragazze, sorelle, con un audace temperamento rock che però stanno ai margini del blues. Un blues inizialmente più orientato sulla tradizione modernizzata di quel movimento nato intorno all'Hill Country, ma con passaggi che toccano diversi ambiti, anche argomenti acustici che sanno trattare con estrema competenza. Loro vengono da Atlanta, Georgia, e danno la carica spavalda di chi il pubblico riesce a conquistarlo con quel fascino innocente e allo stesso tempo provocante, fatto di attitudine ma anche di musica suonata. Perché oltre all'elettricità delle vibrazioni, alla base c'è comunque il talento. Rebecca e Megan hanno appena poco più di 30 anni, ma debuttano nel 2010 con un EP e ad oggi all'attivo gli album sono 6, ma numerosissime le uscite brevi, dalle quali ho anche estratto la canzone che andremo ad ascoltare. Dedicando quindi la nostra attenzione a una di quelle parentesi acustiche di cui accennavo prima, ascoltiamoci Bad Spell da Anna Custin Companion, fresco fresco di quest'anno. The Larkin Pool. Pull my wishes out of that well. Punch my ticket. Ring that bell. Sharpen my nails. Tighten that belt. Right, no coattails Gonna do it myself Gonna do it myself mm, Gonna do it myself cosa che mi è saltata subito all'occhio è che la copertina del loro ultimo album riportava a caratteri ben evidenti solo il nome della band eppure il disco veniva annunciato con il titolo di The Fourth Album in realtà poi 
eh, appare solo sul lato più piccolo della cover, quello che per intenderci rimarrà a vista quando il disco verrà impilato. Questo mi ha fatto pensare che l'accento sia stata voluta porre proprio su quel nome, che non identifica una semplice blues band, ma la forza e la volontà con la quale questi ragazzi hanno voluto lasciare un'impronta ben calcata nel loro mondo della musica. Quest'anno la rottura con la casa discografica che li ha lasciati a piedi da un giorno all'altro li ha visti costretti ad accantonare nuove idee già messe in piedi e a cancellare addirittura un intero tour. Stiamo parlando dei record company che nelle parole di Chris Voss in questo caso ben descrivono lo stato d'animo. Dice l'unico modo per realizzare questo disco era tornare alle origini. Avevamo ancora l'attrezzatura di registrazione lo-fi del nostro primo album ma dove Dovevamo trovare le canzoni e lo spirito. Siglano dunque un accordo con la Round Hill Records, raccolgono i demo pronti e si mettono al lavoro. In uno studio casalingo a Beachwood Canyon, dove hanno scritto, registrato e autoprodotto The Fourth Album. Ritornano, possiamo dire, brillantemente in gioco, anche grazie ad ottimi pensate commerciali, come i due singoli lanciati in preuscita. Il modo in cui gli artisti pubblicano la loro musica oggi è cambiato significativamente. Ci sono eh, diversi metodi per adattare il lancio di album alle nuove logiche di pubblicazione musicale e far sì che sia un successo. Ecco. Uno di questi è eh, rilasciare una serie di singoli e di EP nei mesi che precedono l'uscita dell'album. Torniamo quindi anche al discorso dell'Arkin Poe di qui sopra e alle loro nuove numerosissime proposte brevi in mezzo ai sei album pubblicati. I Record Company, tornando a loro, è parecchio che fanno girare anche in radio il brano più fruibile per il loro genere, che si intitola Talk to Me. Io stessa, senza sapere dell'uscita dell'album, perché è ancora lontano dalla pubblicazione, ascoltavo in radio qualcosa che mi suonava parecchio familiare, ma per il semplice fatto che già li conoscevo. Scoprì molto presto che si trattava di loro e se oggi ascoltiamo l'intero disco capiamo che comunque il loro stile è ancora vivo e non non si è distanziato molto da quella che era la loro linea di una spontaneità originale. Diciamo che hanno un po' trovato il punto di equilibrio abbassando forse il livello di rischio di quel give it back to you di sei anni fa ma in direzione di un suono, di un linguaggio musicale ragionato e di scelte che riescono a restituire ad ogni modo il segno di un'onesta crescita. Quindi sulle tracce un po' sfumate degli Stones che lasciano del fango sopra a questo brano almeno per la mia impressione ci ascoltiamo Bad Lights The Record Company With me baby I've got a bad disease I try to get some Elevation But I can't get up Off my knees There's something wrong With my cocktail It's all on the floor
with my TV Selling salvation on the tube I can't seem to run away from it I got tombstones in my personaggio davvero particolare quello che andremo ad introdurre ora. A lui ci si può arrivare per diverse strade, la musica o i libri ad esempio. Già perché il reverendo Show Amos è l'unico figlio di Wally Famous Amos, agente della William Morris, diventato imprenditore producendo biscotti e della cantante Shirley May Ellis. Show ha trascorso la sua infanzia nei nightclub e nelle stravaganti strade della Hollywood degli anni 70 e durante i suoi vent'anni di carriera ha fatto musica dedicata sempre alla sua razza e identità ispirandosi a diverse figure, ricercando la sua voce ed esplorando vari tipi di suoni che alla fine lo hanno portato al blues. Cookies and Milk è il libro che ha scritto durante la pandemia come molti del resto che in questo periodo si sono dati alla letteratura un libro per suo figlio anche lui chiamato Ellis per suo padre e per se stesso un bellissimo romanzo breve che ha vinto un premio letterario dedicato a dei riconoscimenti particolari per l'impegno della gente di colore verso la propria cultura e tradizione e ci racconta di un ragazzo Ellis Bale Johnson che invece di uscire con gli amici ascoltare musica e suonare l'armonica deve aiutare a dare vita all'ultima idea piuttosto inverosimile e destinata a fallire di suo padre aprire il primo negozio di biscotti con gocce di cioccolato al mondo ma nulla va secondo i piani soprattutto quando qualche segreto di famiglia inizia a venire a galla riuscirà quindi Ellis nell'impresa? Ricco di umorismo, tanto cuore, illustrazioni divertenti, Cookie and Milk abbraccia la gioia della scoperta di sé, dell'amore incondizionato e della comunità. È una bellissima storia di famiglia e di musica e di crescita, di sogni e di avventure. Proprio questo mese, comunque tornando agli aspetti musicali, il reverendo ha pubblicato un nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album, Soul Brother No. 1, in uscita nel 2024. Noi abbiamo già parlato di lui nella scorsa stagione in riferimento al suo Brexit Down del 2018, mentre oggi vado a farvi ascoltare uno fra i dieci pezzi originali del suo Blue Sky risalenti a tre anni fa e suonato da un ensemble di musicisti eccezionali, ad esempio Brady Blade che ha lavorato alla batteria con le Indigo Girls o il bassista Christopher Thomas, collaboratore già di Nora Jones e Messi. Gray, le voci dei The Sisterhood, tra cui Ruthie Foster, poi Fiati, Emmon, Gran Cassa, insomma un tripudio musicale di cui godere pienamente. Vi riservo l'imperdibile ascolto di una storia di ordinaria follia e paura di fronte alla rottura con un ex amante e di conseguenza il timore di dover ancora una volta ricominciare tutto da capo. The Reverend Shu Amos con Troubled Man. And do it all again 
you go come around with your head down in your hands You're a trouble man Ascoltiamoci ora nei suoni del rock che hanno nutrito anni e territori di una generazione, ma questa volta andiamo fin su nel nord della Svezia. Uscendo dai calanchi nordici e armati di talento musicale, i Jean Lady, ad appena un decennio dalla loro esistenza, hanno pubblicato tre album prima di questo Camping with Body, il loro lavoro più esuberante, con un songwriting ben maturo e un percorso musicale che alle nostre orecchie suona familiare. Ma seppur non facciano nulla per nascondere queste origini derivate, non risultano per nulla insipidi imitatori molti sono gli input stilistici che danno colore ad ogni canzone ed identificano un suono personale la scena musicale svedese ha prodotto una miriade di band con ottimi repertori dal rock puro al rock psichedelico più sobrio io non credo alla tesi spesso lanciata dai nostalgici, appassionati e stanchi, secondo cui non si fa più buona musica. Ce n'è un sacco e se si vuole la si può trovare. Ma tornando al discorso già affrontato in questa puntata, non è per forza detto che occorra cercarla nei territori d'origine, perché le fonti, se buone, arrivano ovunque. Un album, quello dei Gin Lady, fatto di brani fortemente influenzati dal sound di fine anni 60 e primi anni 70. E la stessa copertina parla da sé, con tutti i componenti della band che eh, ne contribuiscono alla scrittura. Nel complesso un suono ben sciolto, scorrevole, c'è un organo funky, una sezione ritmica con un'eccellente gestione delle dinamiche e le chitarre che si inseriscono ad alzare le temperature. La mia scelta ricade su una cavalcata in colorati campi di gioia. Quindi a voi i Jean Lady con Fields of Joy.
adesso abbiamo inserito in Living Traces delle rivisitazioni di famosi brani che hanno stuzzicato la fantasia di numerosi artisti, ma eh, abbiamo sempre cercato di farlo andando a scovare qualche cosa che risultasse meno ordinario o stereotipato su canoni imitativi piuttosto che eh, davvero personali. Particolarmente stuzzicante appunto risulta essere questo disco prodotto da Charlie Sexton e Freddie Fletcher che si intitola Live Forever a Tribute to Billy Joe Shaver, eh, uscito alla fine dello scorso anno e che presenta un incredibile cast di musicisti tra cui Willie Nelson, Lucinda Williams, Nathaniel Ratliff, Steve Earle, Rodney Crowell, Margot Price, solo per fare alcuni nomi. Ma Facciamo un passo indietro per dare due elementi a chi ci sta ascoltando. Fresco di un nuovo contratto con la RCA che gli lasciava carta bianca nonché il pieno controllo creativo sulla propria musica, sostanzialmente per evitare di perderlo di fronte alla proposta dell'Atlantic, Waylon Jennings entrò in contatto con Shaver all'inizio degli anni 70 avrebbero dovuto collaborare a qualcosa che Shever aveva pronto ma all'epoca il personaggio era piuttosto sconosciuto e quando arrivò a Nashville Jennings sembrava aver cambiato idea secondo alcuni racconti però il tenace Billy dopo mesi ad inseguire l'affermato musicista si presentò nel suo studio e disse che lo avrebbe preso a calci in culo se non lo avesse ascoltato Jennings gli diede la possibilità di suonare e uno, due, tre pezzi rimase sbalordito volevo registrarli tutti raccontò successivamente così nacque l'iconico album del 73 Anki Tonk Heroes scritto o co-scritto completamente da Billy Joe Shaver con l'eccezione della traccia finale dell'album Jennings lo fece produrre da Tom Palglazer invece che da Chet Atkins eh, riluttante nel dare fiducia a uno sconosciuto e eh, suonò con la sua band The Wailers invece che farsi aiutare dai sessionisti dello studio si allontanò da tutto ciò che aveva fatto in precedenza ma l'album avrebbe messo Shaver sulla scena avrebbe dato tono al movimento Outlaw Country ridando vita alla musica honky tonk di Nashville aggiungendo un po' di rock and roll e sarebbe stato considerato uno dei migliori lavori della carriera di Jennings Ride Me Down Easy è stata originariamente registrata in quel disco e noi andremo ad ascoltare il magnifico tributo ad opera di un duetto d'eccezione Ryan Bingman e Nicky Lane
Ci spostiamo in Inghilterra perché vorrei presentare a chi già non la conosce una band che maneggia infusi e decotti di jazz, soul, funk durante un brevissimo periodo degli anni 90 anche se i componenti derivano da carriere più longeve la classica meteora che tutti ancora si stanno chiedendo dove sia precipitata tre album in quattro anni i Freak Power furono un'idea di Norman Cook in seguito conosciuto come Fatboy Slim Ashley Slater il trombonista dell'anarchica big band jazz britannica Loose Tubes e Jerry Graham alias Bass Cadet la loro musica era un mix di tutti quello di cui sopra ma conteneva anche contaminazioni trip hop registrarono il loro primo album in studio a Brinson nel 1993 utilizzando una combinazione di brani adattati da quelli che dovevano essere due album seguito delle precedenti collaborazioni con le rispettive band il debutto Drive True Booty contiene il successo mondiale Turn On Tune In Cop Out, composto su una campionatura del pezzo di Isaac Red Holtz Unlimited, intitolato Flow del 1973. Un batterista jazz americano che ha suonato con il Ramsey Lewis Trio nella eh, famosa registrazione di The Encrode, un grandissimo successo datato 1963. I giorni di Cook come mix master, maestro del mixaggio, sono iniziati in realtà nei primi anni Ottanta, un ruolo che ha ripreso dopo un periodo come bassista per gli House Martins e i bassi si sentono tutti anche nei suoi pezzi campionati so di una reunion nel 2018-2019 in qualche club londinese ma sinceramente non ho idea di che fine abbiano fatto i Freak Power è però mia intenzione portare alla vostra conoscenza questa folle idea musicale ma facendolo con un brano che sta un poco più nelle mie corde una sorta di digeribile funk un po' alla Red Hot Chili Peppers ma residenti a nord del vecchio continente a voi Moon Beam Woman Made her own space She got moon dust in her Damn we miss her Sugar some face Wistful Moonbeam sense to go Six months later, she steamed up the van We got no small surprise The moonbeam woman sits on her hand A naughty sparkle in her eye A lady Thank you. 
seguiva durante le scorse stagioni sa che arriva sempre il momento del salto nel passato e sa pure che l'ultimo brano riserva il posto a una romantica ballata da pensieri nostalgici o caldi abbracci sul divano. Oggi andiamo a rispolverare uno di quei personaggi che si trova in mezzo tra rhythm and blues, il blues che salvò se stesso da un destino amaro negli anni Ottanta ed il soul. Arzel Hill rimane estremamente popolare tra gli afroamericani e la sua musica viene ancora suonata nei club e nei bar degli stati del sud. Attivo nel Chitlin Circuit nei primi anni della sua carriera, quando firmò invece con l'etichetta Southern Soul Malaco nel 1980, assunse il ruolo di un moderno salvatore del genere. Diventò anche il simbolo di una rivincita per i cantanti rhythm and blues che lottavano in quel momento contro la disco e l'emergere del rap. I blues tornavano dal sud, dove tutto era iniziato. Arzel Hill, nato a Naples in Texas, si fa chiamare più tardi Zizi Hill per motivi artistici e trascorre gran parte della sua infanzia cantando in chiesa. Una voce meravigliosa la sua. Si trasferì in California e con la sua band registrò per Atlantic, Kent e Columbia, oltre a diverse etichette di famiglia quando il fratello faceva da produttore. Lavorò con costanza ma non ottenne il riconoscimento che tanto meritava. Dopo più di vent'anni nel mondo della musica Zizi trovò la sua nicchia appunto con la Malaco Records quando ebbe un successo strepitoso con l'album Down on Blues che lo portò a uscire con gente come B.B. King e Bobby Bland. Oggi però vi parlo dell'inizio di carriera di questo artista. Zizi Hill aveva appena iniziato a farsi notare eh, dopo alcuni singoli per eh, Kent e United Artists quando si ritrovò a registrare per Jerry Swamp Dog Williams, una prospettiva che non apprezzava particolarmente. E sotto pressione in soli tre giorni incise le tracce vocali per un LP e una manciata di singoli. Quell'album, The Brand New Zizi Hill, si rivelò uno dei progetti più originali della sua carriera. Un ciclo di canzoni su dilemmi romantici, avventure con due donne diverse, l'eterno tormento della scelta e il classico piede in due scarpe. Un materiale comunque potente, anche se quella che ho scelto di farvi sentire è una ballata malinconica. Williams ai tempi ha messo insieme un ottimo gruppo di musicisti di Muscle Shoals che danno a queste sessioni un'impronta che si adatta magnificamente allo stile vocale di Hill. 
La ristampa del 2013 di Alive Natural Sound include otto tracce bonus, prese dai singoli che Hill tagliò alla fine delle sessioni di Brand New. Se lo trovate è una chicca imperdibile. Vi lascio quindi i vostri spazi, mentre ricordo che eh, noi ci troveremo tra due settimane, ma la replica su ADMR, la radio che trasmette sempre buona musica 24 ore su 24, andrà in onda sabato mattina alle 11. Intanto ci ascoltiamo Just As I Am del 1971, augurandoci una buona serata. I want you to see.